0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast sobre el eurocentrismo y el inconsciente colectivo generado hasta el día de hoy y qué debemos hacer para erradicarlo. Con esto me refiero al pensamiento eurocentrista que aún manejamos, bajo la reflexión de cómo y por qué lo hacemos y qué debemos hacer para suprimirlo de nuestro colectivo. Primero, debemos comenzar con los saberes básicos que debemos manejar para comprender a profundidad este conflicto. No siendo más, comencemos. Comenzaremos definiendo qué es inconsciente colectivo Este hace referencia a lo complementario al individuo Es decir, que es algo grupal o social Que es una plataforma común compuesta por conocimiento que compartimos todos Y que funciona como una memoria colectiva Siguiendo, que es eurocentrismo Este término aluda a la corriente o tendencia del pensamiento Que toma los valores y tradiciones europeos como patrón universal Es decir, que nos lleva a considerar a Europa como superior en tanto cultura, organización social y sistema político. Como su propio término lo indica, este busca centrar a Europa en el centro del mundo y sostiene que está destinada a ser una potencia mundial y liderar el mundo. este nace de una hegemonía cultural, por lo tanto, supone una distorsión social y cultural de otras regiones y se constituye como un perjuicio. Como el eurocentrismo logró imponer la cultura europea considerándola superior, esto lo convirtió históricamente en motivo de dominio y sumisión sobre otras civilizaciones, cuyos valores se tomaron como inferiores y por ende no dignos de respeto. A lo largo de la historia Europa nos muestra cómo hizo esto. ...teniendo como ejemplo el caso del Imperio Romano... ...que en el siglo XIX el imperialismo europeo occidental... ...trató de imponerse sobre las culturas milenarias como China... ...cuyas invenciones fueron anteriores a las de Europa... ...como es el caso de la pólvora... ...los comerciantes británicos lograron entrar a China llevando opio... ...lo que desató una guerra donde China fue derrotada... ...y se comprometió a abrir nuevos puertos y comprar mercancías europeas... ...otro caso fue el de la India... Quien fue uno de sus objetivos eh, y fue conquistada entre 1845 y 1848 Terminando con Marruecos que fue dividida entre España y Francia Europa fue la única en beneficiarse sobre esto Ya que los europeos y sus descendientes consiguieron expensas de otras culturas Muchas cosas como materiales, tierras, eh, minerales y conocimiento Justificando estas acciones como paradigmas o normas éticas bajo el eurocentrismo En este punto ya nos preguntaremos ¿De dónde viene o dónde hemos creado este colectivo inconsciente sobre el eurocentrismo? Y la respuesta corta es como, como principal introductorio tenemos a la educación, proveniente más que todo de nuestras escuelas, ya sea básica, primaria y secundaria, dictadas al momento de reconstruir la historia y enseñarlas, como cuando nos hablan sobre potencias mundiales o la historia de Europa antes que la nuestra, o cuando nos crean una película en nuestra cabeza sobre... Que es la edad antigua, media y moderna, teniendo prácticamente a Europa como fondo y único actor de estos. También en la filosofía existe el enocentrismo, que busca que ésta solo sea estudiada bajo el criterio de la cultura helénica. Con esto, el filósofo quiere decir que cuando se habla de filosofía se parte desde un inicio contemplando a Atenas. Ahora citaremos lo que dice Enrique Dussel, filósofo teórico, historiador de origen argentino, influenciado por filósofos como Karl Marx, Emanuel Evinas o Javier Subirí en una conferencia dictada en México.
1: Bien, lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural, siguieron siendo los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos, hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio.
0: En México... Ahora bien, en la actualidad aún tenemos fijo este pensamiento. Aún creemos que Europa sigue siendo superior a nosotros en cuanto a la modernidad, la educación y su sistema de valores, incluso en la religión. Llegando al punto final de este audio, debemos hablar de qué debemos hacer para superar el eurocentrismo, proponiendo dos posibles vías u opciones. La primera consiste en atacar desde el sistema educacional donde cada país se enfoque en su cultura, historia y luego así de manera generalizada se hable de otros países. Y la segunda manera es masificar de forma social a través de canales como el internet, las redes sociales u otros medios de comunicación para llegar a todas las personas el nuevo cambio de mentalidad de manera más fácil. Y así hemos terminado nuestro podcast. Muchas gracias por escucharme, me despido, hasta pronto.